0: Ich mag Filme, obviously, ich mag Listen, Listen sind was, was Tolles, also es ist Zeit für eine weitere Liste mit Filmen. Endlich bin ich da, endlich bin ich am vorübergehenden Tiefpunkt, was das Intro angeht, das ist gut. Das ist Gutes. Es kann jetzt nur noch bergauf gehen, hinauf auf den Mount Everest der Podcast-Intros. Das muss das Ziel sein. So, was machen wir heute überhaupt? Ähm, hm, hm. Ach ja, kleine neue Kategorie. Wobei, naja, klein, weiß nicht. Ich schaue mir ein Film hier mal genauer an und guck mal, so was da rausgekommen ist, was ich davon gesehen habe welche Filme die erfolgreichsten waren, größten Flops, bla 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 und so weiter. Schlussendlich gibt es dann eine Top 10 meinerseits mit meinen 10 Lieblingsfilmen aus diesem Jahr. Und irgendwann, wenn ich dann alle Jahre durch habe, schauen wir mal, welches das beste Filmjahr aller Zeiten ist. Wir beginnen mit dem Jahr 2014. Ich habe straight 76 Filme aus dem Jahr geschaut. Also es ist rein nach der Quantität ziemlich weit vorne und es war auch schwierig, irgendwie eine Top 10 daraus zu stellen. Der erfolgreichste Film des Jahres war Transformers Age of Extinction. Habe ich nicht gesehen, aber spricht auch nicht fürs Jahr, dass es ein Transformers-Film ist. Auch wenn es einige ganz gute Blockbuster gab, die es damals unter die erfolgreichsten Filme geschafft haben. Zum Beispiel X-Men, Days of the Future Past oder Interstellar oder Dawn of the Planet of the Apes. Einer davon hat sogar meine Top Ten geschafft. Ich sage aber noch nicht welcher. Ich habe mir das dann mal ein bisschen genauer angeschaut und der größte Flop ist im Nachhinein wohl Transcendence von Wally Pfister. Das ist der ehemalige Kameramann von Filmen wie The Dark Knight oder Inception oder Moneyball, der hier sein Regiedebüt gefeiert hat und seitdem nie mehr in einem Film stattfand, sei es als Kameramann oder als Regisseur. Der Film hatte Produktionskosten von rund 100 Millionen Dollar und nahm genau 103 Millionen ein. Und dazu muss man sagen, dass Werbung und Marketingkosten nicht in das Produktionsbudget mit einberechnet werden und der Film somit ein ziemlich großes Minus eingefahren hat. Und dazu war er auch einfach nicht gut. Also das kommt auch nochmal dazu. Also schade für Wally Fister. Wäre es mal bei der Kameraarbeit geblieben, aber naja gut. Nimmt man wahrscheinlich an, als Regiedebüt gleich 100 Millionen. Ja, kann ich verstehen. Interessant ist auch noch in dem Jahr, dass es unter den ersten 40 Filmen, was das Worldwide Box Office angeht, kein nicht englischsprachiger Film ist. Die Wichtigkeit von China als Markt ist schon zu erkennen, so hat zum Beispiel der erstplatzierte Transformers knapp 300 Millionen in China eingenommen und somit ist China vor den USA der stärkste Markt für den Film. Aber als Produktionsland für Filme ist China bis 2014 eher noch ein Schwellenland. Aber die Entwicklung schauen wir uns mal in einer anderen Rubrik an, wenn es mit den Blockbustern weitergeht. Und ich würde sagen, kommen wir erstmal zu Top 10. Und ich muss sagen, ich habe echt lange die Filme hin und her geschoben. Platz 10, 11, 12, 9. Alles super dicht beisammen. Also, also als schwer zu sagen. Viele Filme kann man natürlich auch nicht direkt miteinander vergleichen. Es ist einfach hart. Also es gibt mehr als 10 richtig gute Filme aus dem Jahr. Definitiv. Aber... Kommen wir zu Platz 10 erstmal und Platz 10 ist La Isla Minima. Also starten wir direkt mal mit dem unbekanntesten Film in dieser ganzen Liste. Der hat nur knapp 33.000 Bewertungen bei IMDB zum Beispiel. Der Regisseur ist Alberto Rodriguez, aber der Schnitt bei IMDB liegt bei 7,2, also da auch schon ganz gut bewertet. Und ja, La Isla Minima, wir haben Spanien im Jahr 1980. Wir sehen am Anfang einige Drohnenshots, die zeigen uns das Marschland und die Sümpfe des spanischen Südens. Und es ist nicht nur die Kulisse des folgenden Kriminalfilms, sondern auch eine Allegorie zur spanischen Vergangenheit, die sich weiter durch den ganzen Film ziehen wird. 1980, das war fünf Jahre nachdem der Diktator Francisco Franco, der fast 40 Jahre lang mit Schrecken und Gewalt über Spanien herrschte und Inmitten einer Zeit, die man Transition nennt. Ein Übergang von einem faschistischen Regime zu einem freiheitlichen demokratischen Staat. Wir haben zwei zwangsversetzte Kommissare aus der Stadt und diese sollen in einem südspanischen Dorf mitten in den Sumpffeldern, wo die Zeit scheinbar stehen geblieben ist, brutale Morde an zwei Mädchen aufklären. Die beiden sind polare Gegensätze, die sich aber irgendwie unfreiwillig annähern müssen. Der eine vertritt die neue, linke, ehrliche Generation der Post-Franco-Ära, der andere die alte Schule mit ihrer gewaltbereiten Vergangenheit. Und Alberto Rodriguez, stimmungsvoller Krimi aus diesem spanischen Hinterland, taucht ab in so eine brütende Übergangswelt aus Misstrauen und falschen Versprechungen. Die jahrelange Diktatur in Spanien hat auch also überall, auch auf dem Land, ihre Spuren hinterlassen. Man spricht nicht miteinander und besonders nicht mit den Behörden oder der Polizei. Man bekommt ein Gefühl davon, wie tief diese emotionalen Wunden sind und wie tief diese ganze gesellschaftliche Instabilität ist. Rodriguez nutzt diese nie direkt ausgesprochene Finsterheit der Vergangenheit, um seinem konventionellen Serienkiller-Thriller-Gerüst irgendwie so eine neue Lackierung zu geben. Wobei diese jetzt nicht frisch ist, diese Lackierung sondern eher so mit ordentlich Patina versehen. Durch die bildgewaltige Kameraarbeit und die nassklamme, düstere Atmosphäre dieser Sümpfe bekommt man eine intensive Abarbeitung mit den politischen Hintergründen. Auch wenn es immer nur eine unterschwellig wabernde ist. So. Aber auch in der Oberfläche wird man mit großer Klasse konfrontiert. Wenn die klassischen Motive eines Retro-Krimis genutzt werden, um ein sehr linearen Thrill zu erzeugen. Sprich, wir haben hadernde Ermittler, viel Zigaretten, Schweiß, Alkohol, verbunden mit akribischer Polizeiarbeit. Wenn man also so düstere und nihilistische Thriller wie True Detective, 7 oder Memories of Murder mag, dann macht man hier absolut nichts falsch. Und dazu kommt, dass der mit einer Lauflänge von knapp 105 Minuten eine richtig angenehme und kurzweilige Länge hat. Wodurch auch vielleicht der Hintergrund fehlt, um in die oberste Riege des Genres aufzusteigen. Aber man bekommt einen leider viel zu unbekannten, aber sehr fein geschliffenen Diamanten. Oder, keine Ahnung, Mineral halt. Wer bin ich? Hank Schrader? Also ja, richtig toller Film. Richtig schöner zehnter Platz. Das Problem ist leider nur, dass es den Film bei keinem gängigen Streaming-Anbieter irgendwie gibt. Also man kann ihn so bei Amazon-Line kaufen, aber es ist nirgendwo im Standard-Portfolio mit drin und deswegen ein wenig schwer an den Rand zu kommen. Aber es gibt ja auch noch Blu-Rays, DVDs, VHS-Kassetten <lacht> oder andere Wege. Und machen wir weiter mit Platz 9, würde ich sagen. Und Platz 9 ist A Most Wanted Man. Wir haben wieder einen Thriller, aber diesmal ein bisschen was anderes ist es ein Agententhriller von klassischer Prägung, welcher aber in ein modernes Gewand und Narrativ gehüllt ist und ist größtenteils gefilmt in Hamburg. Der Regisseur Anton Corbin oder Cor Corbein Corbin, ich weiß es nicht, N nimmt sich der Romanvorlage von John le Carré an und der Regisseur Anton Corbin oder Anton Corbin, Corbin, ich weiß es nicht genau, ist Niederländer, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht nimmt sich der Romanvorlage von John Carré an und inszeniert diese in seiner gewohnt sehr ruhigen Bildsprache und zeigt einmal mehr Gespür für einzelne Bilder, die er auch gerne mal so vor einige Minuten stehen lässt. Also man sieht eindeutig, der Typ ist Fotograf oder war Fotograf, jetzt Regisseur oder macht beides, wie auch immer. Und ja, es, man, man merkt es einfach. Dementsprechend gemächlich verläuft auch die Geschichte in den ersten beiden Akten. Der Regisseur nimmt sich Zeit, seine Figuren zu etablieren und um diese auf dem Schachbrett so ein bisschen aufzustellen und um diese geheimnisvolle Spannung rund um den Geheimdienstler Bachmann und den angeblichen tschetschenischen Terroristen Isa aufzubauen. Bachmann wird gespielt von Fritz Hoffmann und der Terrorist oder angebliche Terrorist Isa von Grigori Dobrigin. Und diese Welt und diese Spannung ist wirklich weit, weit, weit entfernt von so einer romantisierten Spionagewelt wie zum Beispiel bei einem James Bond. Das ist ein Film, der nicht nur stilistisch sehr ruhig ist, sondern auch eine Hauptfigur hat, die eine große innere Ruhe ausstrahlt. Und ich kann sogar voll verstehen, dass man den Film langweilig findet, weil da 90 Minuten lang nichts Besonderes passiert. Diese Story läuft routiniert ab, die verschiedenen Darsteller wie. Willem Dafoe, Rachel McAdams, Vicky Creeps oder Rainer Bock spielen ihre Bankier, Anwälte, Geheimdienstler. Und das ist alles mehr als solide, aber auch sehr zurückgenommen, sehr klinisch. Und würde man sich die Spannungskurve als Grafen so ansehen, dann wäre das so eine sehr leichte Steigung, also kein Alpenpass. Aber dann ist da Philip St. Hoffman und der vermag es in dieser kühlen Welt der Geheimnisse und falschen Pässe, sowas wie Emotionen zu zeigen, auch wenn sich nur in Nuancen vorkommt. Er spielt diesen sozial distanzierten, hadernden Spion so gut, dass ich ihm dabei einfach stundenlang zuschauen könnte. Es gibt eine Szene, das ist so eine ganz kurze, irgendwo in der Mitte, da überredet er einen Informanten weiterhin für ihn zu arbeiten. Und dies schafft er einfach mit Charisma. Und ein paar passenden manipulativen Worten, sodass er wie so ein absoluter Vollprofi wirkt. Und dabei ist sein Charakter Bachmann, eigentlich geprägt so von diesen ganzen Irrwegen der Weltpolitik, den unterschiedlichen Interessen der verschiedenen Geheimdienste, die alle versuchen eine Rolle in dem Game zu spielen und natürlich von den eigenen Idealen, die er noch nicht ganz über Bord geworfen hat. Philipp Siemer Hoffmann schafft es, das alles durchgehend glaubwürdig zu vermitteln, aber auch so seine wahren Beweggründe weitestgehend zu verschleiern. Und das Ganze gibt diesem Charakter einfach irgendwie so eine ganz natürliche Tiefe ohne dass es irgendwie jetzt groß mit dem Holzhammer gespielt werden muss. Es ist einfach ganz, ganz große Schauspielklasse. Und dazu muss man sagen, dass es die letzte Rolle von Philip Seymour Hoffman war, der kurz nach der Premiere an einer Überdosis gestorben ist. Es wäre nicht derselbe Film, der er ist, ohne ihn. Und er wäre wahrscheinlich sonst auch nicht hier vertreten, aber er ist da und deswegen ist es ein solch guter Film. Also für alle, die in einem Thriller nicht unbedingt Schießereien Gewalt oder unplatzierte Liebesgeschichten benötigen, ist A Most Wanted Man genau der richtige Film. Und kommen wir dann mal zu Platz 8. Und das ist ein Film, der absolut gar nichts mit dieser ruhigen Art von Platz 9 und A Most Wanted Man zu tun hat. Und zwar ist es Interstellar. Platz 28 bei IMDb unter den besten 250 Filmen aller Zeiten. Das mit 1,7 Millionen Votes. Nur mal so Vergleich. Star Wars hat 1,5 Millionen Votes. Avengers Endgame hat 1,1 Millionen Votes. Also wir haben ja einen der populärsten Filme aller Zeiten. Interstellar ist rein technisch ein beeindruckender Film, keine Frage. Der eingepackt in seinen wissenschaftlichen Aspekten eine zutiefst humanistische Geschichte erzählt und diese dann auch mit so hochphilosophischen Fragen garniert. Die bombastischen Bilder, der technische Aufwand, die wissenschaftliche Akribie. Der Treiben des Zimmer, die ganz groß erzeugten Gefühle, die Geschichte, denn es geht um nicht weniger als die Rettung der Menschheit. Also alles, alles schreit ganz laut, Meisterwerk. Und zwischendurch ist der Film das auch, für einzelne Szenerien. Da ist zum Beispiel die Docking-Szene zu nennen, kurz vor dem Schluss, oder auch die Szenerie auf dem Wasserplaneten, kurz davor. Im Großen Ganzen liegen die Stärken des Films also in der... Darstellung des Orbits und den feinen Nuancen dessen, gepaart mit diesem prägenden Score von Hans Zimmer, sodass dabei so ja, einfach ikonenhafte Bilder oder Aufnahmen entstanden sind. Leider hakt es bei Interstellar und wie bei allen Filmen von Christopher Nolan, na, okay, gibt ein paar Ausnahmen, bei der Exposition und der emotionalen Tiefe, wenn man sich ein solch ambitioniertes Werk vornimmt indem man komplexe physikalische Themen in einem Blockbuster verhandeln möchte, dann ist die Exposition natürlich wichtig. Aber bei Interstellar hatte Nolan es noch nicht so sehr raus, wie er visuelle Exposition passend einsetzt. Daher bekommen wir gerade im ersten Akt viele Erklärdialoge, die natürlich nicht schlecht sind, aber das sind dann einfach Szenen, die mir nicht so gut gefallen. Und weil er es auch schon irgendwie besser gemacht hat, zum Beispiel in Dunkirk oder Tenet zum Beispiel. Und naja, ich, ich möchte mich auch gar nicht zu sehr beschweren, mein der Film ist auf Platz 8. Das ist alles Meckern auf einem extrem hohen Niveau. Und ich freue mich sehr, wenn Blockbuster rauskommen, die solch einen Anspruch an sich hegen. Aber mir fehlt da auch einfach die Bindung zu den Charakteren, um das als überbordendes Meisterwerk zu sehen. Die Darsteller machen die Sache dabei alle gut. Matthew McConney versucht alles, um tief aus seinem Charakter herauszuholen und schafft es, emotionale Szenen auch glaubwürdig zu vermitteln und auch Jessica Chastain oder Anne Hathaway, die liefern gut ab. Das Problem liegt nicht bei den Darstellern, sondern das Problem ist das Drehbuch. Dies weist einfach zu wenige Szenen auf, die einem die Charaktere wirklich näher bringen. Und dies versucht man dann mit viel Pathos und viel Schmalz, so gerade gegen Ende, aber auch schon in der Mitte, also eigentlich immer, aber besonders am Ende, einfach wieder gut zu machen. Und ich finde einfach, das ist lazy writing. Wenn man es nicht schafft, einem Charaktere so richtig zu vermitteln, dann packt man einfach ganz, ganz, ganz viel Pathos rein und dann nehmen die Leute das schon. Das hat ja auch funktioniert, aber es ist halt not my cup of tea. Naja. Ja, aber Interstellar muss man ja sonst nicht mehr viel zu sagen, gibt es überall zu sehen. Amazon Prime, Netflix, läuft wahrscheinlich auch andere mal im Fernsehen, also den findet man auf jeden Fall oder es hat wahrscheinlich eh schon jeder mal irgendwas davon gesehen. Und dann kommen wir zu Platz 7 und einem Film, der es auf jeden Fall besser geschafft hat, emotionale Bindung aufzubauen zu seinen Charakteren und zwar Whiplash. Whiplash ist ein furioser und mitreißender Film über einen talentierten Nachwuchsdrummer, gespielt von Miles Teller, der den Versuch unternimmt, eine unsterbliche Legende zu werden als Drummer. Er steigt auf er fällt hin, oder besser, er wird zu Boden geschlagen von seinem sadistischen Maestro, gespielt von J.K. Simmons, und rappelt sich wieder. Und wieder von vorne, und wieder von vorne. Und wir feiern ihn an, wir fiebern mit, weil sein Herzblut und seine Hingabe zu bewundern sind. Aber anstatt, dass er ab einem gewissen Punkt irgendwann seine, so seine Würde wieder zurückerlangt, verliert er diese immer weiter. Weil er in einem so... Erregenden Machtspiel immer weiter ausgebeutet wird, emotional, sozial und physisch. Der junge Drummer begibt sich in eine tiefe Abhängigkeit mit seinem Meister, der wiederum auch von seinem Schüler zehrt. Beide nagen aneinander und der Lehrer wird mit jeder anlaufenden Minute dominanter und zwängt seinen Schüler tiefer in die Abhängigkeit. Und natürlich kann es sein, dass der junge Drummer durch die grausamen Methoden seines psychopathischen Meisters ein herausragender Musiker wird. Aber deshalb bleibt es ja nicht weniger dämonisch. Also es ist wirklich ein Pakt mit dem Teufel, den er da schließt. Und dieser Pakt, der fordert Opfer. Seine Beziehung geht in die Brüche und seine Familie erkennt ihn irgendwann gar nicht mehr wieder als dieser nette, durchschnittliche Typ, der er vielleicht vorher war. Diese ganze Tortur wird immer wieder in intensiven Sequenzen eingefangen. Diese sind geprägt von einer unfassbaren aufgeladenen Spannung und einem Spiel zweier Schauspieler, die sich gegenseitig immer wieder zur Höchstleistung antreiben. Und nach dem großen Finale, welches hier wirklich groß ist und in dem der Regisseur Damien Chazelle nochmal all seine inszenatorischen Stärken bündelt, bleibt bei mir aber irgendwie eine gewisse Rastlosigkeit zurück. Und dafür gibt es zwei Gründe. Das ist einmal die Art, wie der Regisseur mit den Lehrmethoden des Meisters umgeht. Diese sind so zutiefst statistisch und diabolisch und werden von Chazelle quasi akzeptiert, weil er sich auch ein wenig zu sehr in seiner radikalen Inszenierung verliert. Da fehlt mir ein wenig das Feingefühl, da diese Methoden natürlich keineswegs zu rechtfertigen sind. Und das triumphale Ende mir nicht zu verstehen gibt, dass Chazelle diese groß kritisieren möchte. Jedenfalls kann man das so deuten, also ich deute es so, auch wenn es vielleicht nicht seine Absicht war. Dazu ist es eine Szene, die mich im Nachhinein ein wenig gestört hat. Und zwar, als der Drummer Andrew zu seinem finalen Auftritt hetzt. Wird dann doch mal von einem Bus angefahren? Und das kann man jetzt als lapidar empfinden und wichtige Nebensächlichkeit. Aber ich finde, in einem Film, der gerade so stark von seiner Überspitzung der Beziehung der beiden lebt, ist so eine nebensächliche, dramatische Überhöhung komplett unnötig. Und treibt den Film einfach in so eine... Unglaubwürdigkeit, die ist einfach nicht benötigt. Also, es ist einfach eine komplett unnötige Szene, die ist einfach, 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 die ist einfach bescheuert, die ist einfach bescheuert zuspitzt. Ich kann es nicht verstehen, wie diese eigentlich doch im Film gelandet ist im Endeffekt. Also ich stelle mir so den Writer's Room vor, wo dann einer sagt, ey, wir brauchen jetzt noch ein bisschen Dramatik, so zum Schluss, was machen wir denn noch? Und dann kommt einer und sagt, lass ihn doch einfach mal vom Bus angefahren werden und dann sagen alle, das ist aber eine gute Idee. Ja, Nein, das ist keine gute Idee. Das ist so total bescheuert. Was soll das? Naja, naja so, so oder so ist Whiplash ein großer Film, der aus sehr wenig sehr, sehr viel herausholt. Und es schafft, Zuschauer zu bannen und mit einer Art von so ganz morbider Faszination es schafft, die Leute irgendwie einzulullen. Und das sieht man auch an den Bewertungen zum Beispiel, der hat bei IMDb eine 8,5. Also... Sehr, sehr, sehr gut und das nicht bei 700.000 Bewertungen. Es ist einfach ein sehr, 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 sehr gut gemachter Film mit einer Schauspielerleistung von J.K. Simmons, die wahrscheinlich zu den Besten gehört, die, die es in den letzten 10, 15 Jahren gab. Gut, dann gehen wir mal rüber zu Platz 6, würde ich sagen. Und das ist What We Do in the Shadows, der im Deutschen den ganz grauenhaften Titel Fünfzimmer, Küche, Sarg. Naja, und wie man vielleicht schon an den Titel erkennt, es geht um Vampire. Und es geht darum, was passiert, wenn vier Vampire in einem Vorort von Wellington, Neuseeland zusammen in einer WG leben. Wie sieht der Alltag aus? Wie interagieren die Vampire mit ihrer Umwelt? Dies macht sich der Film so zur Prämisse. Also, wir haben einmal einen. 380 Jahre alten, sehr pedantischen Vampir, der ist Viago. Er ist so diese gute Seele, die frohe Natur der Gruppe. Dann gibt es Vladislav, der ist über 800 Jahre alt und ist so ein sehr egozentrischer Adliger aus dem Mittelalter. Und dann gibt es noch Deacon, der ist so ich weiß nicht, 180 so ungefähr. Und das ist so ein alter Nazi-Vampir aus den 40ern, aus Deutschland nach Neuseeland emigriert und dazu kommt noch ein sehr mumienhafter Kollege aus dem Keller, der ist so 10.000 Jahre alt. Und der ist ein bisschen eigen einfach, <lacht> 10.000 Jahre alt. Und was man dann bekommt, ist halt so eine ganz kurzweilige Mockumentary über die kleinen Probleme im WG-Leben und die etwas größeren Probleme im modernen Leben, mit denen sich die vier nicht so recht anfreunden können. Gepaart wird das dann so mit allerlei witzigen und oft super genialen Einfällen und... Und Anspielungen auf so ja, klassische Vampirmythen. Und so wandeln dann die Regisseure, und welche auch die Hauptdarsteller sind, also Taika Waititi und äh, Jermaine Clement, die wandeln dann so ein bisschen zwischen Mythos und Moderne und verhandeln diese ja, ganz traditionellen Monster-Movie-Klischees mit einfach sehr manchmal sehr albernem, aber auch sehr ironischem und teilweise auch sehr subversiven und geistreichen Humor, der eigentlich immer so zum Schmunzeln einlädt. Also es ist jetzt nicht so, dass man da die krassen One-Liner hat, aber man hat so einen, also so einen Gag-Teppich quasi, der so ganz dicht gewebt ist. Also ich bin allgemein Fan von so neuseeländischem Humor, weil der so schön zynisch und schwarz ist, so wie der britische zum Beispiel. Aber der hat noch so einen leicht verrückten Touch, der dem Ganzen sowas ganz einzigartiges gibt irgendwie. Und ja, was soll ich sagen, der Film ist einfach sehr lustig. Es gibt Streitereien über seit Jahren nicht abgewaschenes, blutverschmiertes Geschirr oder Dialoge darüber, ob Brandschutzverordnungen beim In-der-Sonne-Verbrennen eingehalten werden. Es ist einfach ein richtig goldiger, sympathischer, lustiger Film, der aber auch so als Vampirfilm ganz gut funktioniert, weil er dann auch hier und da ganz saftig wird. Also, also der ist in manchen Szenen schon nicht ohne. Dazu kommt, dass die beiden noch einen Serienableger gedreht haben mit demselben Titel. Diese hat mittlerweile drei Staffeln oder vielleicht auch vier schon, kann auch sein. Diese spielt dann in New York und ist auf einem ähnlichen Niveau wie der Film. Also ich habe nur ein paar Folgen gesehen bisher, aber ich kann aus vertrauten Kreisen sagen, dass die Serie sehr gut sein soll. Macht aber auch Sinn, irgendwie mit dem Stoff eine Serie zu produzieren. Auch weil die bei den Dreharbeiten zum Film schon über 150 Stunden Material zusammenbekommen haben. Also da, scheinen, also da scheinen noch jede Menge Gags übrig gewesen zu sein. Und äh, es wäre dann ideal, um so eine schöne WG-Comedy-Serie zu machen, aber dann halt mit Vampiren. Jede Menge Gags haben wir bei Platz 5 übrigens nicht. Die werden da aber ersetzt durch krasse Handkantenschläge, denn Platz Nummer 5 ist The Raid 2. Und The Raid 2 macht eigentlich genau das, was viele Fortsetzungen machen und was man dann im Nachhinein immer kritisiert. Und zwar mehr, mehr, mehr. Mehr Schauplätze, mehr Figuren, mehr Laufzeit und vor allem mehr brutalste, brachiale Action. Aber Fakt ist ja auch, The Raid 2 macht nicht nur mehr, 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 sondern auch besser, besser, besser. Diesmal geht es nicht einfach nur einen Wolkenkratzer hinauf, um irgendeinen Gangster zur Strecke zu bringen. Nein, diesmal bewegt man sich tief in die Unterwelt von Jakarta, wo sich zwei kriminelle Organisationen ans Leder wollen. Es gibt den Protagonisten, Selber Typ wie aus dem ersten Film, da ist Rama, ist ein Cop und wird an der Cover eingeschleust, um die Gangster zu stoppen. Und auf dem Weg dahin müssen einfach jede Menge Handlanger und Zwischenbosse erlegt werden. Das ist der Film. Und immer wenn man glaubt, es geht nicht noch geiler, die Kämpfe könnten nicht noch epischer und die Brutalität kann nicht noch weiter zunehmen, passiert genau das. Der Film von Gareth Evans, ist der pure Eskapismus. Im Gegensatz zum ersten Teil jedoch weiß Evans, wenn man mal die Luft rauslässt und die Geschichte und die Charaktere entwickelt. Und ja, diese ist recht generisch, macht aber auch keine großen Sperenzien und bleibt recht gradlinig mit vielleicht ein, zwei Twists versehen. Es geht um die typischen Gangsterthemen: Macht, Verrat, Geld, Ehre und noch mehr Macht. Wir sind also vollgefangen in einem patriarchalen Ying und Yang, Gangster und Polizist, Brüder, Vater und Sohn, alles Motive, die hier aufgegriffen werden. Und die einzige ernstzunehmende Frauenrolle ist eine Figur, die in den Beschreibungen nur Hammer Girl heißt, weil sie ihre Feinde mit zwei ausgeprägten Hämmern bearbeitet. Die Eingriffsfläche, um die Story zu kritisieren, ist dabei aber trotzdem recht klein, gerade weil im Endeffekt die ganze Geschichte nicht so wichtig ist. Und weil sie ganz klar nur das Trägermaterial für diese großartig choreografierten Kampfszenen ist. Die Kämpfe sind handwerklich so perfekt, dass man anfordern sollte, alle derzeitigen, so mittelmäßigen Hollywood-Actioner sofort zu streichen. Also diese überraschend ruhige und elegante Kameraarbeit fängt diese Kämpfe aus den ungewöhnlichsten Winkeln ein. Und verhilft dem Film ganz ohne so Dummes rumgewackelt zu einer unfassbaren Dynamik. Die Action erinnert immer wieder an die großen Glanzzeiten eines John Who aus den späten 80ern, frühen 90ern. So verbindet Gareth Evans zusammen mit seinem Stunt-Coordinator-Team und seinen Choreografen lange Kamerafahrten mit detaillierten Choreos und sehr viel Zerstörungswut. Nur ist es hier noch eine Schiene expliziter, brutaler und auch blutiger. Um das Ganze dann auch glaubwürdig auf die Leinwand zu bringen, hat man sich damals den Silatmeister Iko Uweis geholt, der auch danach in Hollywood-Filmen Karriere gemacht hat? Und der Typ hat einfach so eine krasse Technik, Dynamik und Athletik, es ist einfach beeindruckend, wie der kämpfen kann. Also was der allgemein kann mit seinem Körper. Unvorstellbar, komplett unvorstellbar. Und dann mit diesen krassen Choreografien, und dadurch, dass er so gut ist und seine Gegenspieler auch so gut sind in ihrer jeweiligen. Kampftechnik, die die halt haben, wirkt das Ganze auch nicht so krass inszeniert, wie jetzt oft so bei Hollywood-Filmen, wo man einfach merkt, ja, das ist halt irgendein Schauspieler, der hat diese nur diese Moves reingeprügelt bekommen und viel mehr kann er nicht. Und das sind einfach, das sind einfach so krasse Kämpfer, dass es gar nicht so choreografiert wirkt, wie es eigentlich ist. Es wirkt auch einfach sehr spontan teilweise, was sie machen. Wenn man etwas bemängeln mag, dann ist es, dass die Geschichte natürlich nicht mit den Action-Sequenzen mithalten kann. Die Fights wirken somit manchmal etwas seltsam isoliert. Aber das ist mir egal. Solange die Szenen mir dann irgendwie so ein grandioses Blutballett der Zerstörung liefern, kann ich damit gut leben. Gewalt und Zerstörung spielen übrigens auch im Platz 4 eine Rolle. Nur in einer etwas anderen Form. Denn der Film auf Platz 4 ist Nightcrawler. Wir haben hier Jake Gyllenhaal. Der spielt einen Kleinkriminellen namens Lou Bloom der sich irgendwie durchs Leben buxiert. Scheinbar mit meist so kleineren Diebstählen. Eines Nachts trifft er aber einen sogenannten Nightcrawler. Dies sind Leute, welche sich als allererste zu einem Unfallort im Straßenverkehr oder einem sonstigen Tatort eines Verbrechens begeben, um dort dann Videoaufnahmen oder Fotos abzugrasen, um diese dann an den Erstbesten zu verschacheln. Meist irgendwelche windigen Fernsehsender. Und ja... Solche Leute gibt es wirklich, hauptsächlich in den USA und es ist eine, so sagen wir mal, sehr perverse Form der Paparazzi. Und Lou beschließt auch einer zu werden. Also folgen wir Lou durch die Nacht und wie er langsam durch immer schrecklichere Videos aufsteigt und dem kleinen Nachrichtensender KWLA zu guten Quoten verhilft. Und es wird auch alles sehr schnell klar, dass Lou ein ziemlicher Psychopath ist. Er zeigt keine Emotionen, seine Entscheidungen sind stets sehr rational und immer pro Business. Nach außen tritt er immer überhöflich und eloquent auf. Hinter seiner Fassade kommt aber immer mehr der Narzisst durch, der durch seine perfiden Methoden zu Erfolg kommt. In seinem eigentlichen Job, in den Nächten, auf der Straße. Dort bricht diese Fassade in null Komma nichts ein. Dann ist er ein manipulatives, gefühlskaltes und skrupelloses Monster einfach. Der im Endeffekt nicht davor scheut, Menschen erstmal in Gefahr zu bringen, um möglichst gutes Material zu bekommen, um dann weiter in der Gunst dieser ganzen Medienunternehmen aufzusteigen. Lou ist quasi der personifizierte Kapitalismus. Stetig wachsend, alles verschlingt und für alle, die nicht auf seiner Seite stehen, bringt er nur Leid. Für die Seinen bringt er Profit. Das Ausleben seiner Arbeit, losgelöst von jeglichen Moralvorstellungen, gepaart mit der damit verbundenen Profitsteigerung, und die ganz klare Verbindung dieser beiden Elemente macht ihn zu einem perfekten antihelden Denn hier kommt die große Stärke des Films. Der Regisseur Dan Gilroy schafft es durch seine glänzenden Aufnahmen und seine immersive Inszenierung und sein Gefühl für Schauspieler und Atmosphäre, dass wir als Zuschauer für den antihelden helden Lou sind. Man fiebert zu Beginn noch mit bei ihm. Nach und nach wird man von dem Film und den Machenschaften loose eingenommen. Und immer mehr hinterfragt man seine Taten, bis irgendwann auch der letzte Schleier fällt. Es ist die wirklich ehrliche vom Tellerwäscher zur Millionärgeschichte eben ohne diesen Hollywood-Kitsch. Ohne Glamour und Glanz. Und diese kommt selbstverständlich nicht aus ohne eine Prise Gesellschafts- und Medienkritik. Aber das wirklich Schöne an dem Film ist, dass dieser nicht einfach öde auf dem Silberteller präsentiert wird, sondern dass man einen packenden Thriller bekommt, in dem diese Kritik einfach parallel läuft. Man kann den Film also als Anklage verstehen, wenn man diese sehen möchte, ähnlich wie bei einem Film wie The Wolf of Wall Street oder Natural Born Killers. Oder aber man sieht einfach einen spannenden, äußerst stark inszenierten Film, in dem Jake Gyllenhaal die beste Leistung seiner Karriere abliefert. Und ich mag solche Filme einfach, indem man nicht nur ein packendes Erlebnis bekommt und einen spannenden Film, sondern auch noch so eine extra Prise bekommt, wo es dann um gesellschaftliche Themen geht, ohne dass diese einfach mit irgendwelchen Plattitüden zu so einem Einheitsbrei irgendwie vermengt wird. Und Plattitüden und Einheitsbrei haben wir auch nicht bei Platz 3, das ist nämlich Grand Budapest Hotel. ich bin heute auch King der Überleitung, das läuft ja richtig gut. Also Wes Anderson, ne? Wes Anderson hat es einfach. Wes Anderson, du geiler Typ. Er hat das gewisse Etwas. Und das lässt sich nur schwer erklären. Man muss sich die Filme von ihm einfach anschauen, um seine Magie greifen zu können. Hier nimmt er den Zuschauer mit in die fiktive Republik Subrovka und erzählt die absurd lakonische, aber auch herzerwärmende Geschichte des Hotelkonzerts Gustave und seines Lobbyboys Zero. Der Kern der Geschichte ist die verzwickte Liebesgeschichte zwischen Zero und Agatha, die von dem alternden Zero erzählt wird. Es gibt jedoch viele kleine Geschichten, die alle rund um das Hotel Grand Budapest spielen. Dieses Hotel ist angelehnt an mehrere Bauten des Jugendstils aus dem späten 19. Jahrhundert, besonders aus dem Raum Österreich, Ungarn und Tschechien. Drehorte waren jedoch das traditionsreiche Filmstudium Babelsberg und die einzigartige Altstadt von Görlitz in Sachsen. Heute bekannt für eher andere Sachen, außer die Altstadt. Naja. Der Concierge und sein Lobbyboy werden in eine unterhaltsame und ebenso skurrile Geschichte rund um ein verschwundenes Renaissance-Gemälde und ein Familienvermögen verstrickt, auf das mehrere Parteien ihren Anspruch erheben und diese verschiedenen Parteien werden von einem der besten Darsteller-Ensembles gespielt, die es jemals in der gesamten Filmgeschichte überhaupt gab. Kurzer Ausschnitt. Willem Defoe, Edward Norton, Adrian Brody, Tilda Swinton, natürlich Ralph Fiennes in der Hauptrolle, Leah Seydoux, Sasha Ronan, Jeff Goldblum, Bill Murray und, und, und. Unfassbar gut einfach. Unfassbar. Da diese ganze Geschichte rund um den Concierge und das Hotel und den Lobbyboy in schwierigen politischen Zeiten geschieht, in denen sich das Krebsgeschwür Faschismus weiter ausbreitet und ein Kontinent in ein dunkles Zeitalter führen wird, macht das das ganze Unterfangen nicht unbedingt einfacher für den Concierge. Anderson wehrt sich dagegen aber mit voller Farbenpracht und einer großen Prise und Magie. Und er schafft es aber auch, das Ganze nicht in irgendwie bunten Kitsch abrutschen zu lassen und wahrt immer eine Ernsthaftigkeit. Auch wenn das alles sehr märchenhaft gezeichnet ist und die Skurrilitäten manchmal Überhand gewinnen. Die Kulisse des Hotels ist so schön gezeichnet und mit so viel Liebe und Hingabe inszeniert, dass ich als Zuschauer mich freuen würde über mehr solcher Geschichten aus dem altehrwürdigen Grand Budapest und seinen schrulligen Mitarbeitern und Gästen. Denn es wirkt gar nicht wie eine Kulisse, sondern wie so ein wahrhaftiger Ort voller Reminiszenzen und Details, der glorreiche Zeiten hatte und voller Geschichten steckt. Meiner Meinung nach ein großartiges Grundgerüst für eine tolle Miniserie aller la Fargo oder so. Grand Budapest Hotel gibt es übrigens bei Disney Plus zu sehen. Wie auch Platz Nummer 2. Platz 2 ist Birdman und... Or the unexpected virtue of ignorance. Birdman ist ein außergewöhnlicher und einzigartiger Rausch von Filmen über die Scheinheiligkeit, Ignoranz und Verlogenheit der ganzen Branche, Hollywood als solches, Schauspieler und Journalisten und Kritiker. Über einen Mann ohne jegliches Selbstbewusstsein oder Vertrauen in irgendetwas. Deswegen, deswegen flüchtet er in eine alternative Realität, Birdman. Regan Thomas ist Schauspieler und war mit seiner Superhelden-Trilogie Birdman sehr erfolgreich. Doch dies ist lange her und seitdem verlor er sich in Tristesse und Selbstzweifel und in die fiktive Rolle des Birdman. Er verliert sich in weirden Selbstgesprächen mit seinem alter Ego und Tagträume oder Halluzinationen und versucht seine Karriere mit einem ambitionierten Broadway-Stück wieder in Gang zu bringen. Regisseur Alejandro Gonzalo Iñárritu verhandelt hiermit das Dasein als Künstler in einer Welt, in der du von einem Tag auf den anderen, von einem gefeierten Star zu einem nutzlosen Niemand wirst. In der Menschen ihre heillose Flucht in differenzierten Realitäten suchen. Die Tochter Riggins in der Welt der Drogen und seinen Schauspielpartner Mike die Flucht auf der Bühne. Nur dort sind sie frei und lebendig. Riggin hat diesen Zufluchtsort nicht. Er wird durchgehend gejagt von seinen Dämonen und Ängsten und seine Egozentrik verhindert ist, dass es scheinbar simple Auswege für seinen Schmerz gibt. Sein einziger Halt ist Birdman. Es ist sein wahres Selbst, sein Selbstvertrauen, das ihm zuredet. Jemand, der ihm sagt, du bist wichtig, so wie du bist. Das Finale des Films ist dahin auch kein gewöhnlicher Kitsch, sondern es ist die Verschmelzung seines Ichs mit seinem Körper, er kann endlich frei sein und ausbrechen, fern von all den Kritiken, dem Erfolg. Dieser andauernde Druck um die Anerkennung fällt ab von ihm, sodass er endlich losfliegen kann und zu sich selbst finden kann. Jetzt mag man sich wundern, dass der Film meist als Komödie gebrandet wird. Aber ja, es ist eine Komödie. Es ist eine Satire voller fein herausgearbeiteter Dialoge, Geistesblitze und lakonische Momenten, dass man den Film, um auch wirklich alles mitzubekommen, ein zweites und drittes Mal anschauen muss. All dies wird getragen von schierer Brillanz. Iñárritu ist ein, wie, ein, wie ein Magier, der es schafft, auch letzte verborgene Winkel seiner Darsteller freizulegen und in ein Gesamtbild zu setzen und das Ganze auch mit einer Leichtigkeit zu versehen. Ist einfach unfair, so unfair, wie gut er ist. Das gilt natürlich auch für Michael Keaton. An allererster Stelle, der hier eine Karriere definierende Rolle spielt. Aber auch zum Beispiel für Edward Norton oder Emma Stone, die beide in ihren Szenen Michael Keaton durchgehend das Wasser reichen, sodass diese sich wie in einen Rausch spielen. Und dieser Rausch wird noch befeuert von dem einzigartigen Emanuel Lubeski, welcher mit seiner Kameraarbeit diese Leichtigkeit der Darstellung nochmals verstärkt, indem die Kamera dauerhaft durch den Raum zu schweben scheint. Und ähnlich wie Birdman himself Flügel besitzt, er unterstreicht damit, dass dieser Film eher wie ein, wie ein Gedanke ist, vielleicht wie ein Traum, ein Fluss von Eindrücken. Die Interpretationsspielräume sind hierbei so mannigfaltig wie bei kaum einem anderen Film. Also es ist wirklich ein einzigartiger Film halt. Und wenn ich jetzt wirklich rein objektiv betrachten müsste, würde Birdman auch auf Platz 1 stehen. Aber Platz 1 ist dann ein Film, der vielleicht noch etwas mehr auf meine Bedürfnisse zurechtgeschnitten ist. Auf Platz 1, da ist einer der wenigen Filme, die ich als vollkommen ansehe und der keine Schwächen hat für mich. Ich finde ihn perfekt. Es ist Ex Machina. Also für mich gibt es so ein paar ganz spezifische Sachen in Filmen, die ich immer richtig gut finde. Zum Beispiel sind das Tanzszenen. Dabei denke ich an Pulp Fiction, Joker, Call Me By Your Name, eben Ex Machina, La Dolce Vita oder die Außenseiterbande von Godard. Diese Tanzszenen sollen kein wichtiger Punkt der Handlung sein, sondern einfach als inszenatorisches oder dramaturgisches Mittel genutzt werden, um einfach irgendwie eine Szene abzurunden. Also eine gute Tanzszene wertet jeden Film auf. Also ich mag gar keine Tanzfilme sonst eigentlich, aber weiß ich nicht. Wenn eine Tanzfilme in einem Thriller... Wenn die gut gemacht ist, geil. Eine weitere Sache ist das Abnerden über wissenschaftliche oder philosophische Themen. Und dabei muss ich nicht einmal alles verstehen. Es muss doch nicht einmal so weit gehen, dass der Film große Fragen in den Raum stellt und diese beantwortet. Nein, es reicht, dass Charaktere sich einfach über diese Themen unterhalten und dies glaubwürdig rübergebracht wird. Und beides passiert in Ex Machina. Und wie es passiert. Als hätte man den Film direkt für mich gemacht. Und wenn ich es jetzt zum Beispiel rein objektiv betrachten müsste, dann würde ich sagen, spielt der Film vielleicht mal zu sehr mit seinen Referenzen an Wissenschaft und Philosophie. Und dadurch kann das Ganze schon mal etwas hochtrabend wirken. Aber Alex Garland kann es glaubhaft in die Geschichte einbetten, wenn die beiden Hauptdarsteller in tiefgehenden Gesprächen über Sprachphilosophen und Physiker abschweifen. Und ich persönlich hätte mir das sowieso noch eine halbe Stunde länger angucken können. Gar kein Problem. Die beiden Protagonisten sind übrigens der junge Programmierer Caleb. Dieser erhält durch ein Firmeninternes Gewinnspiel eine Einladung in das Anwesen des Firmengründers Nathan. Die Firma heißt übrigens Bluebook und ist eine eindeutige Anspielung es ist ein supermoderner, allumfassender Tech-Konzern. Das Anwesen ist weit ab von der Zivilisation und wie ein Hochsicherheitsgefängnis gestaltet. Und damit beginnt auch direkt das Gefühl von Isolation und Einengung, welches den gesamten Film über nicht mehr verschwinden wird. Im Gegenteil sogar, es nimmt zu. Man spürt auch sofort eine gewisse Gefahr, aber auch Macht, die von Nathan ausgeht er wirkt direkt wie einer der führenden Silicon Valley Guys. Genial, aber auch ein wenig verquer in seinen Ansichten und hochgradig exzentrisch. Also alles so Attribute, die ihn zu einer gewissen Besessenheit geführt haben. Nathan hat eine KI erschaffen im Körper einer Frau. Sie heißt Ava. Caleb soll nun einen erweiterten Turing-Test vollziehen, um festzustellen, ob Ava das Denkvermögen eines Menschen besitzt. Demzufolge entfaltet sich ein höchst spannendes Psychoduell zwischen den dreien. Die Spannung wird durch das hermetisch abgeriegelte Haus erzeugt, in dem man sich nur mit einer passenden Keycard bewegen kann. Diese Klaustrophobie nutzt Garland sehr elegant, was durch eine sehr schöne Kameraarbeit noch unterstützt wird. Durch die Gespräche der jeweiligen Kontrahenten miteinander entfaltet sich zudem ein ganz anderes Bild als zuerst gedacht. Caleb ist mehr als nur ein Mitarbeiter. Ava mehr als nur ein Testobjekt. Nur Nathan hat von Beginn an die Zügel in der Hand und steuert die beiden Figuren hin und her. All diese Unwissenheit über die Charaktere, die Zeichnung der Charaktere, wie diese immer mehr in der Story miteinander verwoben werden, dazu diese ständigen kleineren Twists, gepaart mit den ausschweifenden und auch intelligenten Dialogen. Das ist eine der perfektesten Umsetzungen eines Drehbuchs, die ich bisher gesehen habe. Es ist ein Paradebeispiel dafür, wie viel man aus einer kleinen Geschichte herausholen kann. Ein Haus, insgesamt vier Darsteller. Mehr braucht man nicht, wenn Drehbuch und Regie zu 100% kompatibel sind. Es ist wie ein Plädoyer dafür, dass mehr Autorenfilme die Chance bekommen sollten, ihre eigenen Werke zu verfilmen. Alex Garland durfte das hier und es ist ein Meisterwerk geworden. Und es ist sein scheiß Regiedebüt. Vorher hat er nur Bücher und Drehbücher geschrieben und als Debüt dann das. Es ist unfassbar. Also, wer Sci-Fi-Thematiken mag, sich gerne mit intellektuellen Fragen bezaubern lässt, gerne Oscar Isaac beim Updancen zusieht allgemein gerne Oscar Isaac oder Alicia dazu sieht oder einfach 108 Minuten Freizeit hat und diese perfekt füllen möchte, dann let's go. Schmeißt den Streaming-Dienst eurer Wahl an und abfahrt. Ja, abfahrt. Haben wir jetzt alles? Okay, nice. Ähm, dann noch ein kurzer Ausblick auf die nächsten Wochen und Episoden. Es geht weiter mit einer Folge, in der ich mir mal etwas genauer den New American Horror anschaue und mal etwas viziere was denn so die Unterschiede sind zum ja, so eher generischen Horrorfilm, wo die Inspirationen vielleicht liegen für diese Strömung und welche Filme man überhaupt so dazu zählen kann. Dann wird es auch weitergehen mit der Geschichte des Blockbusters. Dazu wird es bestimmt noch kleinere filler episoden geben, Reactions zum Beispiel zu The Northman in zwei Wochen am 21.4. in die Kinos kommt und vieles, vieles mehr noch mit Sicherheit. Bis dahin erstmal schönen Tag noch, schönen Abend und schöne gute Nacht. Peace out.